0: שלום, בוקר טוב, ברוכים המאזינים של שלושה שיודעים. אנחנו כמובן חלק מיום השידורים המיוחד, קיבוץ גלויות. בשעה הזו אני חוזרת אל הקיבוץ, בו לא גדלתי, אבל בו ביליתי את כל חופשות הילדות המופזות והנעדרות שלי. אנחנו כאן בשלושה שיודעים לא נבדוק בדיוק מה קורה היום בקיבוץ, אלא ננסה לבדוק שלל תופעות קיבוציות מהכיוון המחקרי. איך עובד בישול בכמויות גדולות? האם יחפנות טובה לבריאות? האם קיים מודל של לינה משותפת אצל בעלי החיים? ואיך הומצאו בגדי העבודה? עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, אל הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, ואנחנו מתקבצים ומתחילים. אחד המוסדות המותקפים ביותר בקיבוץ, מותקפים בדיעבד, שכן הוא לא קיים יותר, הוא הלינה המשותפת. הוויתור על המשפחה הגרעינית הקדושה. אנחנו מבקשים כעת לבדוק את המבנים המשפחתיים האלטרנטיביים אצל בעלי חיים, וזאת בעזרתה של הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. היי.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום. בכלל... וגם
2: במקרה מי שהייתה בלינה המשותפת בקיבוצים בילדותה. באמת? <laughs> באמת? באמת, באמת.
0: וזה לך כצלקת איומה, או שיש לך גם זכרונות יפים? אה,
2: לא, גם וגם, אני חושבת. נו, זה, זה כמו משפחה גרעינית, תמיד, תמיד, תמיד גם
0: וגם. <laughs> זה הסיפור, זאת <laughs> ילדות, <laughs> אני חושבת. לא, אנחנו חדילה, כמובן. אני חושבת שילדים
2: כמובן... לוקחים, כ... לוקחים כנורמלי את מה שהם מכירים. זאת אומרת, אם את גדלה לתוך זה, אז זה נראה לך שככה זה הגיוני?
0: נכון, אבל באמת, במקרה של הקיבוץ, אנחנו עדים להתפכחויות רבות בדיעבד. כן, בהחלט.
2: בעיקר אצל אנשים. ובגרותי זה לא נראה לי הגיוני.
0: <laughs> לא נראה לך הגיוני. <laughs> תראי, <laughs> גם משפחה גרעינית זה לא תמיד הגיוני, זה מה שיש לי לומר לך. נכון. <laughs> אבל אנחנו כאן כדי לשוחח על מבנים משפחתיים אלטרנטיביים אחרים בעולם החי. <laughs> בעצם בואי נשאל הפוך. יש בכלל משפחה גרעינית בעולם החי?
2: Um, כן, יש uh, מקרים בדרך כלל, 하, uh, באיזשהו שלב, uh, בדרך כלל יותר מוקדם מאשר אצלנו, הצאצאים uh, עוזבים את הבית um, והולכים לדרכם, אבל בהחלט יש טיפול בצאצאים עד uh, uh, זמן מסוים. Uh, על ידי האם והאב?
0: זה... זהו, זה מה שאני שואלת. Um,
2: זה תלוי אצל מי, אבל בהחלט יש מקרים. גם אצל קופים מסוימים, מאוד נפוץ אצל ציפורים כמובן, אנחנו מכירים את זה שהם גדלים ביחד את הגוזלים. אבל גם אצל יונקים רואים את זה, אצל, אצל זאבים, אצל קופים, כמו שאמרתי, חלק ממיני הקופים. ולפעמים יש גם אחים שמצטרפים, אחים גדולים, שעוזרים לגדל את האחים הקטנים יותר, גם אצל ציפורים וגם אצל יונקים. ואפילו äh, יכול להיות äh, חברי קבוצה שאינם äh, בני משפחה, שגם äh, תורמים ומשקיעים ומאכילים ושומרים. אה, mm,
0: זה הדודו, שיום אחד מסתבר שהוא לא דוד. <laughs> כן, <laughs> בדיוק זה. אוקיי, <laughs> okay, מכירה. Uh, ובואי נדבר על דגם שאולי מזכיר מעט את הלינה המשותפת. זה, זה, זה דגם נפוץ?
2: Um, שיש הרבה מ... Uh, מאימהות אה, שונות שנשארים ביחד, אה, זה פחות. אבל כן יש למשל אצל הלוויות, הן אה, עושות אה, שמרטפות על, אה, על הגורים הקטנים, בזמן שהלוויות, רוב הלוויות יוצאות לצוד, אחת מהן נשארת ושומרת על הגורים של כולם. <מח> אז זה כזה לא מין... הולדים, זה יותר גן ילדים. לא, אבל... כן, זה נשמע
0: כמו מין דגם כזה נורא חדיש של מעורבות הורית. לא זכון, גן אימהות ביחד, או משהו, קייטנה משותפת כזאת.
2: <laughs> בדיוק. אז אחת נשארת ושומרת על כולם, והשאר יוצאים ו... לצוד, והשאר יוצאות לצוד ו... ולהביא אוכל לכולם. יש מקרים שבהם יש שמרטף שהוא דווקא לא אחד ההורים, למשל, לצאת לו סוריקטות, שזה ה... זה משהו דמוי נמיה כזה שגר באפריקה, טימון, מעניין חריות. כן, כן, הייתה איתו פעם זה, סדרה מאוד
0: ארוכה היה... על משפחת צוריקטות, שעקבתי אחריה באדיקות.
2: כן, הם מאוד מאוד חמודים. ושם בדרך כלל רק הזוג הבכיר של הנקבה והזכר מתרבים, אבל כל הקבוצה דואגת להם. והם יכולים להיות קרובי משפחה של, ה... של הזוג הזה ולכן של הצאצאים שלהם, אבל הם יכולים גם לא להיות, יכולים פשוט להגיע מקבוצות שכנות ולהצטרף לקבוצה הזאת. ויש איזשהו שמרטף שכשהאימא חוזרת אחרי שהיא העניקה את הגורים במשך כמה שבועות, יוצאת לאסוף אוכל, הוא זה שדואג להם, שומר עליהם, וגם כל הקבוצה בעצם עוזרים והם מביאים לו לא ולגורים אוכל. אז יש שמירה משותפת על הצאצאים.
0: מה הן הסיבות, ככל, ככל שאנחנו או... יודעים, מה הן הסיבות, ככל שאנחנו יודעים, לכך שפרטים מסוימים ידאגו לצאצאים שאינם הצאצאים שלהם?
2: אז יש שאלה שמציקרנה הרבה מאוד חוקרים, כי מבחינה אבולוציונית זה נשמע לא הגיוני. בעצם האבולוציה מתגמלת, הברירה הטבעית, מתגמלת את מי שמעביר את הגנים שלו הלאה. בעצם מי שדואג שהגנים שלו יעברו הלאה, אז הגנים האלה והתכונות האלה הם אלה שהתפשטו באוכלוסייה באופן טבעי. ולכן זה מאוד הגיוני שההורים יעשו כל מה שהם יכולים כדי שהצאצאים שלהם ישרדו ויגיעו לבגרות ויעמידו צאצאים משלהם, זה הגנים שלהם שעוברים הלאה.
0: כן, ויקנו דירה.
2: אבל... אם זה מישהו שהוא לא הצאצא שלך, אז למה אתה עושה את זה? אז בחלק מהמקרים מדובר על פרטים שהם כן קרובי משפחה, למרות שהם לא uh, קרובי משפחה, הם לא ההורים. Uh, למשל, האחים הגדולים. אז uh, רואים את זה הרבה אצל ציפורים, שבמקרים שבהם אין uh, כל כך מקום או אין מספיק משאבים בשביל שהם יקימו כן משלהם, הם uh, במקום זה עוזרים לה, להורים שלהם לגדל את הגוזלים של השנה הבאה. Uh, וככה הם גם לומדים uh, קצת uh, מתנסים. על איך לדאוג לצאצאים, וגם עוזרים לגנים שלהם שנמצאים אצל האחים שלהם אה, לשרוד ולשגשג. אה, אז חלק גדול מזה זה באמת העניין של הקרובי משפחה. אנחנו רואים את זה אצל אה, הרבה מהחרקים, אה, מה שנקרא, האו-סוציאליים, זה נקרא, חברותיים באמת. חרקים חברתיים. זה שהם, אה, שהם כאילו סופר חברתיים, כמו הדבורים, דבורי הדבש והנמלים. אנחנו רואים שבעצם יש קשר גנטי, בגלל הצורת טריוויה המיוחדת שלהם, הפועלות הן קרובות אחת לשנייה, ולמל... ולצאצאים באופן כללי של המלכה, הרבה יותר מאשר אחים בדרך כלל. ואז יש בזה איזשהו היגיון שהם יתרמו ויטפלו בצאצאים שהן כל כך קרובות גנטית אליהם. אבל יש גם מקרים שבהם אנחנו רואים שבני משפחה, או לא בני משפחה, חברי קבוצה שהם לא בני משפחה, שהם לא קרובים גנטית, כן עוזרים. ויכולות להיות לזה כל מיני סיבות. יש מחקר מאוד מעניין שעדיין נמשך, שנמשך כבר עשרות שנים בעצם, על ציפור מאוד חמודה ומעניינת, שנקראת זנוון. זנוון. זנוון, כן, כי יש okay. לזנב ארוך, זה לא <laughs> מאוד מקורי. והיא נחקרת כבר עשרות שנים בערבה. מי שהוביל את המחקרים האלה היה אמוץ זהבי, שנפטר לפני mm. כמה שנים, אבל הוא היה, היה לו הרבה מאוד, חקר אותם במשך הרבה מאוד שנים. והוא הגיע למסקנה שהם, מי שם באמת יש קבוצות שהרבה פעמים מי שמטפל בצאצאים זה לא ההורים שלהם, ואפילו ציפורים שאין להם קשר משפחתי איתם. ומה שהוא אומר זה שהם עושים את זה כדי אה, בעצם להעלות את המעמד החברתי שלהם. בעצם הם אומרים למי שרואה אותם, תראו, אני, אה, אני גם ממש מוצלח, אני מספיק, אני מוכשר מספיק בשביל למצוא אוכל לא רק בשביל עצמי, אלא שאני יכול גם לנדב אוכל לאחרים. אז אני ציפורה ציפור ממש מוצלחת. ואני נדיב, אני דואג לצאצאים, אני דואג לגוזלים, אני אה, יודע להיות אבא טוב. ואז כל הציפורים הנקבות הרווקות שבסביבה יכולת להסתכל עליו ולהגיד, אה, זה... תראו אותו, איך הוא אחראי,
0: איך הוא מפרנס. בדיוק, יש לו יכולת פרדוס, יש לו את הדאגה. גם האחיינים בהחלט עולה לדמיון. כן, זה מאוד
2: מושך שמישהו יודע לטפל ב... בילדים.
0: כן, מאוד, אין ספק. אה, לרוב אה, בקיבוצים, מן הסתם, אה, מי שהיה אה, עם הילדים אה, אלו הנשים, אה, המטפלת אה, או האחראית. אה, גם בטבע, על פי רוב מדובר אה, בנקבות? כן, אה, על פי
2: רוב הנקבות, אם יש, אם אחד ה... הא... Euh, הזוויגים, זה נקרא, להבדיל ממין שהוא מין ביולוגי של כלב, חתול וסוס, אם אחד הזוויגים eh, ולא השני מטפל בצאצאים, אז זה כמעט תמיד eh, eh, תהיה האימא, אבל רק כמעט תמיד, לא תמיד. יש גם eh, eh, מקרים שבהם האבא מטפל, אולי המקרה הכי מפורסם זה זה של סוסון הים, שזה סוג של דג, okay. שהוא פחות או יותר נכנס להיריון. בעצם יש לו מין כיס בבטן שבו גדלות הביצים, והוא מספק להם חומרי מזון בזמן שהן נמצאות בבטן שלו.
0: לא, אבל התכוונתי לטיפול <אח> הכללי הזה, הקבוצתי שהזכרת, שם יש גם נקבות וגם זכרים שעוסקים בכך, נכון? גם כשזה ש... לא הצאצאים שלהם. <אח> כן,
2: כשזה לא הצאצאים עצי שלהם יש גם <אח> נקבות וגם זכרים, גם אצל הסוריקטות, גם אצל הזנוונים, אנחנו רואים את זה, גם האחים שעוזרים אצל הרבה מאוד מיני ציפורים, אנחנו רואים שזה גם, ה... גם הזכר וגם הנקבה.
0: מה לגבי אימוץ צאצאים שאינם שלך? עד כמה זה נפוץ בעולם החי? אני חושבת שאנחנו... יכול להיות
2: שזה נפוץ יותר ממה שאנחנו חושבים, כי הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לדעת, זאת אומרת, זה קשה להבדיל ולראות שהפינגווין הזה לא באמת שייך לפינגווינה שמגדלת אותו, לא, אבל אנחנו רואים נגיד ישיבה על ביצים של חברה. כן, כשחוקרים את זה רואים שזה קיים. אז אני אומרת שיכול להיות שאנחנו יודעים פחות ממה ש... יכול להיות שזה קיים יותר ממה שאנחנו יודעים, אבל אנחנו גם יודעים על כל מיני מקרים. באמת אצל פינגווינים, כמו שאמרתי, שיש פינגווינות שאפילו, או פינגווינים, גם זכרים, שממש אם הם לא מצליחים לגדל אפרוח, הם עלולים לנסות לגנוב ביצה מקן אחר. אבל גם אם פינגווין... הולך לאיבוד, אז הוא יכול להיות פינגווין, אפרוח הולך לאיבוד, הוא יכול להיות מאומץ על ידי פיגמינים אחרים. זה נראה גם במושבת של פילי ים, שבזמן שה... הרביעייה יש ממש כאילו עשרות ויכול להיות מאות פיל... פילות ים על החוף, ויש בלגן שלם והמון רעש, ולפעמים גורים הולכים לאיבוד, והרבה פעמים הם פשוט מאומצים על ידי פילות ים אחרות ש... שמצאו אותם ו... וגידלו אותם. ואנחנו יודעים גם אצל קופים, זה פחות קטע של הלכת לאיבוד, אבל במקרים שבהם למשל האמא מתה או לא יכולה לגדל אותו באיזושהי, בגלל איזושהי סיבה, אז הנקבות האחרות לוקחות אותו ומגדלות אותו. יש כמה מקרים שראינו את זה, ובאופן כללי בהרבה מינים של קופים יש מה שנקרא allo זה הורוץ... הורות שונה, שזה אומר שהאימא מטפלת בתינוק, אבל האימהות האחרות וגם הזכרים לפעמים, הנקבות וגם הזכרים לפעמים עוזרים. זאת אומרת שהם דואגים לו, אם בא איזה טורפת, צריך לברוח, הם לוקחים אותו על הגב, כן. הם לוקחים אותו ממקום למקום כשהקבוצה הולכת, הם דואגים שהוא יהיה בסדר, מנקים לו את הפרווה. בקבוצה של uh, קופים, כשעשיתי את הדוקטורט שלי, שהיה על קופי קפוצ'ין, אז זה הייתה קופה אחת שהיו לה תאומים, שזה די נדיר וזה קשה לטפל בשתי תנקות באותו זמן. אז הם, כל הנקבות הניקו את התאומות האלה, כולם לקחו אותן על הגב, היה כל... Uh, כל הקבוצה השתתפה.
0: יפה, עד כמה אנחנו רואים אצל חיות בוגרות, כבוד אבא לא של האבא גורי, זיהוי של, של האם או של האב.
2: אז זה מאוד תלוי בחיה. אצל הרבה חיות אה, אה, אין זיהוי כזה, ואצל הרבה חיות אנחנו לא יודעים אם הם יודעים מי האבא שלהם, אה, כי אם הוא, הוא לא מטפל בהם כשהם, כשהם קטנים, אז אין בעצם דרך שהם, שהם ידעו את זה. כן. Okay. אה, אבל אה, אצל, אה, שוב, אני חוזרת לקופים, למשל, אה, יש הרבה קבוצות שבהם, אה, אצל שימפנזה, למשל, אה, נקבות עוזבות אה, אה, את, אה, את הקבוצה כשהן מגיעות לבגרות ועוברות לקבוצה אחרת. אבל אה, אצל הרבה מאוד אה, אה, קופים, אה, הזכרים הם אלה שעוזבים. ואז בעצם אנחנו רואים מין שושלות אה, מטריארכליות של הנקבות, שכולם יודעים כאילו מי האימא שלי אה, ומי אחותי הקטנה ולפעמים גם מי הסבתא שלי ומי הנכדה שלי. Uh, ובעצם יש קשר כזה בין הנקבות, uh, שממשיך לאורך כל החיים, uh, בין הבנות לא, לאימהות. הזכרים אולי עוזבים לקבוצה אחרת, אבל הנקבות נשארות באותה קבוצה, ובעצם יש להם את הרשתות המשפחתיות שלהם, אצל קופי קפוצ'ין, אצל קופי מקוק, אצל לא מעט קופים.
0: מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד eh, שלקחת eh, חלק בתוכנית מיוחדת זו על הקיבוץ, דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי מאוד. חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. להתראות. להתראות? אנחנו ביום השידורים המיוחד, קיבוץ גלויות, אה, בו כל אחד מאיתנו חוזר אל נופי ילדותו, ובשעה הזו אני חוזרת אל הקיבוץ, בו ביליתי את כל חופשות הילדות. אחד הדברים שהיו פלאיים במיוחד, אה, בטח לילדה אירניקית, זו היחפנות. הילדים פסעו בשבילים, ולפעמים גם המבוגרים, פשוט ללא נעליים, ובלי שמישהו יגיד להם, היי, איפה הנעליים שלכם? אל תלכו יחפיים. אנחנו רוצים uh, לשאול uh, כרגע, האם יש יתרונות בללכת יחפים? או שמא ההורים הנוזפים, שאומרים כן, כן, חייפים לנעול נעליים, הם אלו שצודקים. נפנה לפרופסור יוסף משראווי, הוא פיזיותרפיסט וראש המעבדה לחקר עמוד שדרה ושיקום אורתופדי באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום וכל המאזינים היקרים.
0: Hey, שלום. אני חושבת שאני... שמח. חג שמח. Uh, חג שמח, מועדים לשמחה. Uh, אני חושבת שאנחנו נתחיל בעצם בשאלה על ההבדל בין כפות הרגליים של הילד לכפות הרגליים של המבוגר. אני מניחה שזה כמעט לא אותו מוצר.
1: לא, אנחנו נולדים עם אותם גנים, זה רק הולך להתפתח ומשתבח.
0: אוקיי.
1: עד שהורסים את הכול. נולדים ללא נעליים. בואו נתחיל עם זה. ונולדים עם זה שהילד אמור בעצם גם לזחול, וגם להרגיש את האצבעות, את הכפות רגליים, ובעצם לאט-לאט לעמוד על הברכיים, בערך רגל, לעמוד על הרגליים, על כפות הרגליים, להרגיש. את הרצפה, את האדמה, את התחושות השונות שבאות לו, זה עוזר לו להתפתח נורולוגית, התפתחות מוטורית. זה עוזר לו להבין את הדברים, זה פשוט עולם ומלואו לא, שהוא מקבל דרך המגע עם כף הרגל. זהו, אתה
0: יודע, כבר מהתיאור שלך, רק עצם זה שככה חילקת את כף הרגל לאצבעות, ו... זה ישר יוצר תחושה אחרת אפילו במהלך השיחה. כי לרוב אנחנו נוטים כבר להתייחס לכף הרגל הארוזה בנעל, כאיזה מין חתיכה אחת כזאת, כף רגל.
1: כן, <laughs> כף הרגל בנויה לפחות, אני יודע, בערך, כמעט, כמעט בטוח, ב-27 עצמות, ושלושים, ושלושה מפרקים. עם המון, כמעט 100 רקמה רכה, שורים, גידים ורצועות, זה המון 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 מרכיבים בתוך כף רגל אחת, שכמובן בתור ילד, זה בהתחלה לא כולם מופרטים, אבל אחר כך הוא מתפתח וכל מרכיב מקבל את, שלו, את התפקיד שלו, אבל זה בהחלט לא נישה אחת ששמים בתוך נעל. זה המון דברים שצריך לקחת בחשבון כשמחליטים להכניס לאיזה נעל ואם בכלל.
0: אז כמו שאמרת, אנחנו נולדים יחפים. אבל מתישהו אנחנו מתחילים לנעול נעליים, בימינו כבר יש גם נעליים <אח> לצעד ראשון?
1: כן, אני חושב שכל התהליך הזה של לכל דבר בצד ראשון, בצד שני, זה רק כדי אה, לעודד מעילת אה, נעליים מסוימות. באמת, באמת מסוימות כאלה. זה לא, אני לא, אני חושב, האמת שרואיתי את זה על הנכדה שלי, ממש, היא פשוט נהנתה לאחרונה ללכת יחפה. והיה קשה מאוד להכניס אותה לנעל צעד ראשון, היא סירבה, היא הרגישה לא בנוח. אבל כמו שאמרת בתחילת השידור, באמת, אין ברירה, צריך להרגיל אותה לחיים המודרניים שרוצים כאן, וזה לא בתוך קיבוץ. ואז נוצר התהליך של ממש חינוך מחדש, איך לנעול ואיך ללכת עם נעליים, למרות שכבר התחילה לפסוע בלי נעליים. אז mm -hmm. תביאי לי עד כמה זה משנה את המצב. אוקיי. Okay. זה, 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 זה בעצם התהליך הראשוני. עכשיו נגיע אולי למה שקורה בהמשך.
0: זהו, עכשיו בוא נניח... שכן, כולנו חיים uh, בשבילי הקיבוץ הנקיים, בסדר? ואנחנו לא uh, צועדים ברחוב אלנבי <laughs> או משהו כזה על שברי זכוכיות. האם זה יותר בריא ללכת בלי נעליים, ללכת יחף? תשמעי,
1: אני עשיתי עכשיו מחקר ביחד עם הסטרט שלי באוניברסיטה מריה, שבעצם uh, בדקנו את השפעת הליכה יחפה על מסלול הליכה, כמובן במכון פסטרואקיה. על מסוכה לאנשים, לנשים, ש... אנשים שסובלות, סובלים מכאבים בעקב כרוני, שזה דבר מאוד מפסיק וכואב, בטח כשזה בצורה חריפה. מה
0: שהחבר'ה <מישהו> קוראים דורבן?
1: בין השאר, כן. בין okay. השאר זה עקב כרוני בעקב שנקרא גם דורבן. אוקיי. Okay. אבל אני רוצה להגיד לך, אנחנו היינו באלף. זה התחיל מאמונה שבאמת ההליכה, ההליכה, בכלל היא טובה, כשיש כאבי דורבן, וזה מה שעשינו. השווינו שתי קבוצות של uh, אנשים שהולכים עם נעליים, ובלי נעליים, על מסלול הליכה במכון, תחת שליטה, על כל המרכיבים, ובעצם בודקים את הכל, את ההליכה, את הצעד, כמה הם הולכים עד שהכאב מפריע להם וכולי וכולי, ועוד הרבה היבטים אחרים שאני אדבר. אבל זה הדהים אותנו, שהתוצאות מעוררות בצורה, באמת, שאין, אין, אין מה להתווכח איתם, שההליכה היחפה משפרת משמעותית את הכאבים ואת הרבה מרכיבים בתוך ה... ההליכה, לא רק גם את ההיבט הנפשי והבריאותי ותחושות וכו' וכו', הרבה יותר מאשר הליכה
0: עם נעליים, למרות שגם... אפילו אם מדובר על... על נעליים שמותאמות למצב זה, נעליים אורתופדיות לא, למיניהן? נעליים
1: שלהם, הנעליים הנוחות שלהם בספורט, mm, okay. דווקא, דווקא, דווקא עשינו את זה כדי שלא להגיד, הנעל הזאת לא מתאים, מה שהם הלכו איתם. ולמרות שזה נעלי ספורט, על שיפור בהליכה יחפה ומשמעותית יותר, כמעט בכל הגורמים, למרות ששוב אני אומר, גם הליכה עצמה עם נעליים, אז זה על לא אותו מצב. אבל ההליכה okay. יחפה... כן, אז הליכה
0: כשלעצמה יחפה והליכה, לא... והליכה יחפה עוד, עוד יותר, וגם, לפי המחקר וזה שלך. וזה השאלה וזה היא בכך. אם אנחנו תולים את הדבר הזה במשהו שהוא יותר אה, תחושתי, שנמצא אולי באור, או ממשהו יותר קשור לשלד, או גם וגם?
1: תשמעי, עשו מחקרים קודמים וראו שבעצם הליכה היא יחפה, היא בכף רגל, הופכת יותר חזקה, יותר רחבה, עם שונים חזקים. שמשנה ה, איפה זה משנה לגמרי איפה הלחץ. במקום שזה ילך בנעליים, על הערכבים בעיקר, זה הולך גם על חלק הפגנים. ויש יותר מרווח בין הברנועות. יש באמת באמת תחושה שהרגל הרבה יותר מותאמת, מתפתחת בנוחות יותר, והרבה פחות בלחץ כאשר הולכים לחיפה. ולכן זה פשוט יותר בריא, בטח לבטח באזורים שאפשר ללכת יחפים, וזו הכוונה הזאת. האם ללכת יחפים באזור שהוא ללכת יחף? לא. אני ממש אומר לא. אבל אם אתה הולך, כמו שתיארת את זה בקיבוץ, בצורה מאוד מפטל עליכם, באמת במסלולי עפר נקיים, אבל לא לראש שום כל מיני סכנות, זה בהחלט משנה את הכף רגל, היא הופכת להיות הרבה יותר חזקה, עם שיעורים פנימיים הרבה יותר באמת אה, אה, מגיבים. עכשיו, תגידי, כף הרגל, יש בה הרבה חיישנים, חיישנים לתחושה, חיישנים ללחץ, אה, מכנים וכולי, וזה נותן פידבק. ככל שאתה מגרה את הכף רגל ישירות, עם ההליכה, זה נותן פידבק להתפתחות יותר טובה ושמירת המצב התקין של כף הרגל. את כל זה, תנסי עכשיו להכניס לנעל אה, עם עקבים, או נעל אה, מודרנית, או נעל של אה, באמת דוגמנות וכולי, אתה הורס את הכל. וזו בעצם התוצאה בסופו של דבר.
0: אבל אני, חייל, אני חייבת להגיד לך על עצמי, שגם אם היה לי נוח ללכת יחפה לפני אה, אה, מספר שנים, או אפילו הרבה, היום... כבר פחות, האם אדם מבוגר יכול להרגיל את עצמו מחדש ללכת יחף?
1: אני חושב שכן, ואני חושב שמומלץ. אני אומר לך, זה דבר ראשון שאני ממליץ לחולים, מטופלים שמגיעים אליי בעלת בכף רגל, תתחילו ללכת יחפים, יח... לפחות בבית. אני רוצה להגיד לך, אנחנו באלן, מכמוך, מהאחוז הבאמת בקושי, בקושי של, של אולי איזה שעה במהלך שבוע, שההליכה היא בבית. למה לעשות? אני מדבר על זה שאנשים בתוך הבית לא רגילים להרגיש לא את הרצפה עם, עם, עם כף רגל. עכשיו, תכניס את זה גם מבית תרבותי. זה כמובן יותר בחברות שונות, יותר יש נטייה ללכת רכפים מאשר בחברות אחרות, אבל בהחלט, ברגע שמפתחים את המודעות, אנשים הולכים ומצליחים לשנות את הרגלי ההליכה בבית, ואז יש להם שיפור דרמטי בהרבה מרכיבים בריאותיים, וממש לא רק בכאבים. אלא באמת בהיבטים שיש בהם הרבה היבטים נפשיים, בריאותיים, תחושתיים, תחושה של ביטחון, תחושה של מוטיבציה יותר גבוהה, זה מדהים, בדקנו ממש מרכיב מרכיב כזה.
0: כן, חלק מהדברים שאתה אומר בניו-אייג'יסטית ניכרים אה, קרקוע. אתה מכיר את המושג הזה?
1: כן, נו, קרקע וקרקע מספיק, אבל בהחלט <laughs> קרקוע. <laughs> אני באמת חושב שצריך באמת לראות את החשיבות של זה. דרך עדיף... בלי גרביים, אני כבר אומר את זה. זאת אומרת, אני לא רוצה שתהיה הליכה יחפה עם החלקה בבית, אלא החלקה שלא יפלו ולא ישברו, בטח אנשים בוגרים, אלא הליכה יחפה שבה אתה יכול לחלק את זה במהלך היום, לחלק באמת אם זה קר מדי או לא קר מדי, אבל כן ללכת יחפים, בטח לבטח בבית, כשאתה בעצם יודע את כל, ה... את כל המישורים שיש לך בתוך המסגרת שאתה חי ביום-יום.
0: ציינת אה, שיש ממש משהו כמעט כמו חיישנים שכאלו אה, בכף הרגל. האם היית אומר שגם אולי, אה, אני חושבת שזה קשור לרפלקסולוגיה, אבל הבנתי אינה עמוקה, שבה לכאורה כל אזור בכף הרגל מייצג אזור בגוף. לדבר הזה יש איזשהו יסוד?
1: כן, שירו, יסוד אה, במובן המדעי, קשה להוכיח את זה ברמה, באמת, אה, בצורה ישירה, בשליטה מוחלטת, להגיד שיש קשר רפלקסולוג, רפלקסולוגי. לדברים שונים, אבל כמובן, כל מי שנוגע בכף רגל, כשאתה נוגע למישהו בכף רגל הוא מרגיש טוב, אלא אם כן יש איזו בעיה מאוד מאוד חריפה, הוא מרגיש טוב כשאתה עושה לו עיסוי ואתה מנזים, אז בעצם כל מגע כזה יכול להשפיע על הרבה דברים בגוף, אתה מתחיל להירגע, אתה, אתה מתחיל להרגיש יותר בנינוחות, הנשימה שלך יכולה להירגע, אז אני כן מאמין שזה משפיע על מערכות שונות, אני לא בהכרח אומר שזה כל נקודה, יש את הנקודה שלה בגוף, זה דבר שצריך להוכיח, העניין הזה של הרפלקסולוגיה, בואו נקרא לזה ככה, המתמשכת תוך כדי מגע עם ההודפה, תורם מאוד לתחושת הנינוחות של הגוף. כל עוד אנחנו באמת מתייחסים לכאבים וסמצום שקיימים, וצריך כמובן להתייחס בכובד ראש כאשר יש בעיה ספציפית ולטפל בה. אז בהחלט הדבר חיובי, ואני מאוד ממליץ עליו.
0: כן. אני תמיד תהיתי לגבי המפה הזו הרפלקסולוגית, איפה הייצוג של כף הרגל בכף הרגל? אבל זו כבר אולי שינה פילוסופית <laughs> מרגיזה.
1: <laughs> לא, אבל <laughs> מה שכן צריך לזכור שכף הרגל, כאילו כף היד, האצבעות, יש להם ייצוג מאוד משמעותי במוח. זאת אומרת, זה, <laughs> זה דבר, לכן הם מאוד רגישים ורגישות, כאילו האצבעות רגישות, רגישות וכו', כי הייצוג שלהם ביחס למשל הגב, או הירך, או הבן... הם יותר רציניים, הרגיש המגע עם האזורים האלה הוא מאוד משמעותי ובהחלט יכול להביא או הנאה או סבל.
0: כן. שאלה אחרונה, כי גם על זה אני חושבת שניטש ויכוח. אתה יודע, הגרסאות הכי ראשוניות של נעליים, בעצם אנשים התחילו להשתמש בהן בתקופה הפלאוליטית התיכונה, זה ממש 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 מזמן. והיום אנחנו כבר, ב, אתה יודע, בכל מיני נעליים, כריות אוויר וכל מיני אה, המצאות אה, מטורפות. האם באמת יש הבדל כל כך גדול בין סוגי הנעליים? כן, תראי, אני, אם כבר נעליים,
1: וצריך עוד נעליים, פחות זעזועים, וזה בהחלט משהו שאני ממליץ. זה ללא עקבים מאוד מיתרים, אבל בהחלט עם בולמי זעזועים שמורידים מהעומס עד כמה שאפשר מאזור העקב ומנסה לחלק את המשקל לכל אורך כף הרגל. הבעיה היא שלא כל נעל שנמכרת, מותג, מתאימה לכל הרגליים. לכן צריך לדעת בדיוק איזה רגל, איזה נעל מתאימה לכל כף רגל. אני יכול להגיד לך הרבה דוגמאות של מטופלים שקנו נעליים מאוד יקרות מותגים וזה ממש לא עשה להם טוב. ולכן חייבים הדרכה, אני ממליץ מאוד שזה מישהו שמביאים בתחום ובאמת יבדוק את כף הרגל. יש גם נטייה ללכת למנות מדרסים להתאמת כף רגל, אפילו ספיד המותאמת, כדי שיכניסו בתוך הנעל. אני גם את זה ממליץ למרות שהמחקרים הם ממש לא חד משמעיים בעניין ולא אומרים ש... לשים מזרס, להיות מזרס, משנה ומשפר בצורה דרמטית, צריך להיות מאוד זהיר במסקנות האלה.
0: בסדר, אז בכל מקרה אנחנו מסכימים שהנוהג הקיבוצי, לפחות של אז, ללכת יחפים הוא בהחלט נוהג מומלץ, <ע> ואני <ע> מודה לך מאוד <ע> מאוד <ע> על השיחה תודה הזו.
1: תודה רבה, ושתהיה באמת הרבה בריאות והרבה הליכה בריאה לכולם. תודה תלכו, לא משנה, עם נעליים או בלי נעליים, תלכו, זה מאוד בריא.
0: תודה לך, פרופ' יוסף משאווי, פיזיותרפיסט, ראש המעבדה לחקר עמוד שדרה ושיקום אורתופדי באוניברסיטת תל אביב. ביי
2: ביי.
0: המרכז, הלב הפיזי של כל קיבוץ הוא כידוע חדר האוכל. כילדה כי שמבקרת בקיבוץ בחופשים, זו הייתה לי חוויה בפני עצמה. טקס לקיחת המגש, העמידה בתור, הלחץ הקל לעשות הבחירה הנכונה בין פתיתים לאורז, ואחר כך בחירת המקום הנכון באולם, ההמולה, הריח. אבל אם נחזור רגע לפתיתים ולאורז, איך בדיוק הכינו אותם? האם דין דוד אורז למאות חברים כדין סיר לארבעה אנשים? אנחנו רוצים לשוחח על הכימיה ועל הפיזיקה של הבישול לקהילה גדולה עם הדוקטור דפנה מנדלר, היא מתמחה במדע הבישול והמטבח במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. שלום, שלום. אז לכאורה היינו אומרים, אוקיי, אה, כשאנחנו עושים אורז רק למשפחה הקטנה שלנו, אז אנחנו עושים כזה, נכון, אפשר להגיד כוס אורז, כוס מים, yeah. וזהו. זה נכון גם כשאני מכינה את סיר האורז לכל החברים אה, בקיבוץ? היה אה, אז... שלי? אז ממש, ממש, זה לא, לא הולך ממש אחד על
3: אחד. זה, אה, אנחנו לא יכולים... ראשית אני רוצה רגע להכניס משהו מהמימד האישי שלי, אז לי יש משפחה בקיבוץ ובתור ילדה ואני כבר אה, לא ילדה כבר הרבה זמן, אה, הייתי מבקרת באמת בקיבוץ בדיוק כמו שתיארת ואני זוכרת את, ה, את החוויה הזו של ללכת לחדר האוכל בצהריים, אבל יותר מזה אני זוכרת את החגים ואת הניסיון הזה להכין את האוכל היותר מורכב, היותר, אה, ש, שבסופו של דבר היה מה אני אגיד, קשה היה להגדיל, קשה להגדיל כמויות בצורה כזו ובכל זאת לקבל איזה אה, משהו ממש מיוחד ואחר.
0: קשה, <קשה> ליצור עידון, אני מניחה, בכמויות גדולות. קשה ליצור. אז, אז אחד הבעיות שנניח, אם
3: אנחנו, סתם אה, את מעלה את הנקודה הזו, אה, אם נחשוב על המטבחים הקיבוציים, אולי זה פחות נכון להיום, אה, נניח אם לשים קצת וניל, אבל וניל אמיתי במתכון של ארבעה אנשים או לעוגה אחת זה מצוין, אבל להכניס וניל כל כך יקר לכמות כזו של הוגות, זה כבר היה סיפור אחר, ולכן גם הטעמים יכולים להשתנות בין אם אנחנו מכינים את העוגה במטבח שלנו לבין אם אנחנו מכינים את העוגה במטבח הקיבוצי, אבל בכלל כשאנחנו מדברים על הגדלה של כמויות, אז יש, יש כמה דברים ש, שאני אציין, יש עוד הרבה, אבל יש כמה דברים שנניח אני אסתכל עליהם. האחד, נניח במתכון יש לנו כוס אורז, ואני צריכה עכשיו להכין... ל-300 אנשים. אז מה, אני עכשיו אלך ואמדוד 100 כוסות אורז? זה קצת לא, לא נוח ולא הגיוני וגם דורש המון המון זמן. אז בעצם אני צריכה להמיר את כל המתכון, אני לא יכולה לקחת מתכון ביתי ופשוט להכפיל את הכמויות. כי, כי אם אני צריכה לשים, לא יודעת מה, חצי כפית קמח, מלח, אז עכשיו אני אלך למדוד 50 כפיות קמח, סליחה, מלח, okay. קצת, אז לכן גם ההמרה, צריך לעשות ההמרה, מושכלת, ומה שעושים בדרך כלל עוברים לאחוזים. אז אנחנו מחשבים באחוזים את המרכיב של כל מרכיב במתכון, ואז אנחנו ממירים אותו לאחוזים. אבל בואי נעזוב, נניח המרנו את המתכון, יש לנו כבר מתכון, ועכשיו אנחנו צריכים לגשת לבצע אותו. אז במתכון הביתי יש לנו לערבב כוס קמח. עכשיו בואי נערבב 100 קילו קמח, זה, זה אה, פרוצדורה אחרת רגע, לגמרי. רגע, ועוד לפני
0: הערבוב, יש לי שאלה. כן. האם... הטמפרטורה בס, 아, בס, מאוד, בסיר גדול, מאוד. אני מניחה שהיא שונה. והדבר הזה, האם הוא אומר בהכרח שאני לא יכולה לעשות סתם מכפלה? זאת אומרת, לא. נכון? זה לא בדיוק אותו דבר שלא. כדי להגדיל מתכון.
3: לגמרי, כי, כי זה לא רק החימום, זה גם הקירור. אז בואי נתחיל רגע מהקירור. נניח הכנתי עשר אה, 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 מאפים ביתיים. עכשיו אני מקררת אותם על השיש, ובמקום זה אני צריכה לקרר אלף מאפין שהוצאתי מהתנור. משהו אחר לגמרי, משהו שאני צריכה לקחת בחשבון בסביבה שבה אני בכלל מקררת אותם. אבל בואי נלך לחימום. כשאנחנו מדברים על חימום באופן כללי, אנחנו מדברים על העברת אנרגיה, וכשאני מעבירה אנרגיה, מאוד מאוד חשוב שטח הפנים. זאת אומרת, המפגש של החומרים עם האנרגיה שעוברת. אז אם, סתם, אם ניקח אפילו נתח בשר קטן או נתח בשר גדול, החדירה של האנרגיה היא שונה לגמרי. כדי לאפות את, או לבשל את מרכז הנתח, חוץ הנתח פנימה, לוקח לה זמן לעבור. ואם זה גדול או קטן, אז זה, זה לגמרי אחר. זאת אומרת, זה דברים ש, שממש ממש משנים איך... איך אנחנו צריכים לקחת בחשבון איך האנרגיה עוברת ואיך זה מבשל, כי, כי לבשל נתח בשר קטן ולבשל נתח בשר גדול זה שונה לחלוטין, והתוצאה היא, היא, היא גם שונה לחלוטין גם מבחינת הטעמים, כי האנ... בוא נגיד, בוא נשתמש, החום במקום האנרגיה הוא גורם לפיתוח טעמים בתוך התבשיל שאנחנו מבשלים. ואם החום הזה עובר בצורה כזו או בצורה כזו, משנה את הפיתוח טעמים בתוך המזון עצמו. אז גם זה משהו שמאוד מאוד צריך לקחת בחשבון. יש עוד דברים, כי למשל, כשחום עובר לאט, אז מרכיבים מסוימים מגיבים בצורה מסוימת, ומרכיבים יגיבו אחרת אם החום עובר מהר. אז... אני לא רוצה להשתמש במילים של, של, של להישרף או לא להישרף, אבל יש, יש לזה משמעות, כי נניח שאני רוצה חום גבוה כדי לבשל הרבה אוכל, אני יכולה לגרום לחריכה של, של הבחוץ של האוכל, כאשר בפנים זה בכלל עוד לא מבושל. אז אנרגיה זה ממש ממש משהו שהוא לא בעייתי, אבל זה משהו ש... זה כמו מדע שלם שאנחנו צריכים להבין מה קורה לאוכל בין כמויות קטנות לכמויות גדולות. כי נניח הכפלנו את המתכון, אבל ברגע שהכפלנו אותו, יצרנו, אני לא אגיד, זה קושי, יצרנו משהו שאנחנו חייבים להתחשב בו, באיך האנרגיה מהמקור החיצוני שלנו עוברת פנימה. אנחנו כמובן לא יכולים להשתמש באותה כמות אנרגיה, אנחנו צריכים לשנות את כמות האנרגיה, להגדיל אותה, אבל להגדיל אותה, אנחנו, יש לזה משמעות מבחינת... החוץ של המזון, לפנים של המזון, אז זה דברים שהם לא, ממש לא מיידיים, אלא אה, זה, זה, האמת שזה מדע שלם.
0: ואמרת אה, שוב, שגם נושא הערבוב, אה, מן הסתם, <אחרים> בכמויות גדולות, דורש אה, כלים אחרים, ורמות, אחרים, ורמות נכון. אנרגיה אחרת שאנחנו מוציאים אה, על הבישול. יש גם חש, חשיבות, סדר הרכיבים עשוי להשתנות, נכון? <אח> ב...
3: לגמרי, לגמרי. כי, כי שוב, בגלל שזה כמויות גדולות, אז אני, המרכיבים יכולים להתנהג שונה, זאת אומרת, נניח, יש לי שוב, יש לי אלה, 100 קילוגרם של אבקה ואני צריכה לערבב אותה. עכשיו אני מתחילה להוסיף את הנוזלים, אבל יש עוד אה, מרכיבים נוס, נוספים וגם גודל הכלי משנה, כי הפיזור של החומרים בתוך הכלי משנה, אז אני צריכה... ממש לשים לב, לי, לי, אני כדי להתכונן לקראת המפגש הזה, אז קצת הלכתי לחקור באמת על המטבח הקיבוצי, וגם קצת ראיתי סרטונים של היום, הרי המטבח הקיבוצי הוא כבר שונה לגמרי, כבר אני לא יודעת אם יש מטבח קיצ... קיבוצי, אבל... כן, אבל... יש כל מיני
0: זקנים שמפעילים אותו, אני כן, חושבת. נכון,
3: זה חברות קייטרינג, חברות קייטרינג ש... כן. שבעצם, אז ראיתי איזה, נדמה לא זוכרת איזה קיבוץ, כל הזמן הגברות המבוגרות מאוד ש... שראיינו אותן, הן כל הזמן אומרות, המיקסר היה פה, אבל המיקסר היה פה, העניין הזה של המיקסר שפתאום היה להם בשנות ה-70, שעזר להם בכלל להתמודד עם הכמויות המאוד גדולות האלה שהם היו צריכים אה, אה, לערבב ו... ולקחת בחשבון את האינטראקציה בין הקמח למים, לסוכר, ל�... למרכיבים הנוספים, זה היה משהו מאוד אה, משמעותי, אני לא אגיד... אבל זה שנכנס בכלל משהו מערבל כזה, שיכול היה לערבל בצורה תעשייתית, מאוד מאוד שינה את האופן שהם הסתכלו על איך מרכיבים את המזון שהם עומדים להכין לקהל המאוד רחב שם.
0: אז באמת, כשאנחנו בכמוי גדולה, אין שום אפשרות להשתמש ברכיב שצריך תגובה מהירה. כי, לגמרי. נכון? נכון. אז אולי אפשר להגיד שבעצם זה אחד מהדברים שגורמים לכך שבישול בכמויות גדולות, קשה מאוד לייצר בו משהו מעודן, אה, כמו שאמרנו.
3: לא, זה לגמרי אומנות, זה באמת אומנות, כי יודע, אנחנו הרי רבועים בכל מיני תוכניות מזון ועושים מנות קטנות מאוד מהודקות, אבל לעשות במטבח תעשייתי אה, מנות מאוד מהודקות, זה ממש, אני, אני לא יודעת, אני לא רוצה לי, להגיד, אני לא מנוסה בזה, אבל, אבל זה משימה כמעט בלתי אפשרית, כי, כי <אח> ה, ה, המרכיבים, המרכיבים מתנהג, יכולים להתנהג אחרת בגלל הקושי או השוני, אני לא אגיד הקושי, כי בטח יש כאלה שמומחים, אבל כן, <אח> את לא, נניח את לא תמצאי, לא יודעת, במטבחים צה"ליים, אוכל מאוד מעודן, כי קשה פשוט, קשה, כי המרכיבים משת... הם, הם מתנהגים אחרת, והמפגש שלהם אחד עם השני, מהירות המפגש, או קצב המפגש, או התכנות המפגש, היא שונה, ואז זה משפיע גם על המרקם, גם על הטעם. אני מניחה שיש מומחים שיודעים לעשות את זה בצורה כן. מאוד טובה. אבל ולא... אפשר
0: להגיד שלא לא לחינם לא יצא ספר הבישול המלא של הבקו"ם. לא דבר שראינו. לא,
3: ממש לא. אני מצאתי שיש כן אה, ספר מתכונים של המטבח הקיבוצי, קוראים, לא, קוראים לו חדר... אבל זה של
0: חדר האוכל או של דברים לא, שהכינו לא, בקיבוצים לא, בחדרים? נכון, זה לא, משהו לא, אחר. קוראים
3: לו, נכון, קוראים לו חדר אוכל, אבל זה של, ה, של החברים שהיו להם מתכונים אה, מיוחדים והם... אה, פרסמו אותם בספר, אבל זה לא של חדר האוכל כן. עצמו, ומי שחווה חדר אוכל קיבוצי יודע שבדרך כלל אנחנו נאכל אולי עוף צלוי, או עוף מכובס, או אה, קצת אורז, או תפוחי אדמה, אבל לא יהיה את ה... את ה... ככה את האוכל היותר מעודן עם שימת לב לפרטים הקטנים, לאיך אתה מערבב, לאיך אתה מוסיף, מה אתה מוסיף. טוב, זה גם לא
0: היה בדיוק באתוס, מה, מה נגמר, מעודן נגמר. עכשיו? האוכל מטרתו להזין אותנו כדי שנוכל להמשיך לעבוד, ואנחנו נכון. לא מתקשקשים עכשיו בשטויות. נכון, ובכל נגמר. זאת, למרות שאולי לא היה הרבה עידון, עדיין אפשר לחוש נוסטלגיה גם לדבר הזה, שכולם אוכלים יחד, והמפגש נכון. הוא לב העניין. נכון. אני זוכרת את זה בגעגוע, אני חייבת להגיד. נהדר. טוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, דוקטור דפנה מנדר. מתמחה במדע הבישול והמטבח עם מכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה רבה, יש לי להתראות. לאימי תודה, לאימי ברכה, לעבודה ולמלאכה. סבא שלי, סבא שמואל, יצא עם שחר לעבודה בבגדיו הכחולים מכותנה עבה. לשעות אחר הצהריים, השעות uh, שהוקדשו uh, um, לפעילויות uh, כמו uh, בולים או שיחה עם הנכדים, היו לו בגדים uh, אחרים טובים יותר, uh, ולשישי בערב בחדר האוכל בגדים טובים אפילו יותר. Uh, אני רוצה לדבר עכשיו על uh, בגדי העבודה בקיבוץ, uh, מה מקורם, מה מקור הצבע הכחול, uh, וגם על uh, אולי פריטי לבוש אופייניים אחרים. Uh, נפנה לדוקטור שושנה מרזל, היא ראש החוג uh, לספרות אומנות. ומוזיקה במכללה האקדמית צפת. שלום. שלום. אז נתחיל באמת בצבע הכחול. איך הגיע הצבע הכחול לבגדי העבודה בקיבוץ?
4: קודם כל אני רוצה להתחיל קצת לפני זה ולהגיד שבגדי העבודה בגדול של הקיבוץ הם בעצם גרסה של הלבוש הפרולטרי האירופאי, כלומר של הפועלים האירופאים. אז uh, גם אם זה מחקי או כחול, או זה הצפים היחידים בעצם שהיו, uh, צריך להבין שהמקור הוא משם.
0: ומאיך הגיעו בעצם הבגדים האלו uh, גם לפרולטר האירופאי? Uh,
4: הפרול... אז ככה, הפרול... oh, זה סיפור ארוך, אבל אני אתמקד רגע בכותנה ובצבע הכחול. אז כותנה עם השנים הפך לבד, לחומר שמנו עשו בדים, שנחשב למאוד עמיד, שנוח לכבס אותו, ושאפשר היה לעבוד איתו ביותר קלות. הוא סופג זהה קצת, וזה הכי נוח, זה דבר אחד. למכנסיים ולחולצות, ולפעמים גם ריקדו אותם, אבל בארץ לא. ובנושא הכחול, אני, אני ממש מקצרת, אבל... לפני אלפיים שנה הוא היה צבע בזוי, ועם השנים הוא הפך לצבע שקל להשתמש בו ולצבוע איתו בגדים, ולכן השתמשו בו גם לבגדים של אנשים, אנשי עבודה. בכלל באירופה זה הפך ממש למדים של עובדי כפיים.
0: אבל הדבר הזה, שוב, הוא תולדה של שינויים תרבותיים עמוקים. בעצם, קודם כל צריך היה להיוולד הפועל עצמו.
4: אה, הפועל עצמו זה במאה, קצת קודם, אבל uh, הלבוש הזה הוא מאוד המאה ה-19, זה תולדה של המאה ה-19, של התרחבות של התעשייה, ולכן של הרבה פועלים, ולכן מעמד הפועלים, והם לבשו את הבגדים האלה.
0: אוקיי, okay, אז לצבע הכחול עצמו לא הייתה משמעות מיוחדת? Uh, לאו דווקא, זה נחשב פשוט לצבע שנוח לעבודה, לא רואים עליו כל כך קטעים,
4: גם הצליחו uh, מבחינה כימית uh, להמציא צבעים. והכחול הוא דוגמה, הוא דוגמה ממש טובה, שגם כשמחפשים אותם, הצבע לא יורד. כי חום או שחור, דווקא לא תמיד החזיקו כל, כל, כל כך טוב, אבל כחול כן.
0: כלומר, כן. זה, זה, זה פיגמנט זה שהוא פיגמנט הוא חזק, הוא חזק והוא מחזיק טוב יותר? כן, וגם בגלל זה הג'ינס הוא כחול, מאותה סיבה. אה. אוקיי, מעניין. שמעתי שיש איזשהו קשר לורטר, ליסורי וטר הצעיר, או שזה לא נכון? אה, אז אנחנו נכנסים לצבע הכחול? כן, לצבע הכחול. אוקיי, אז אני
4: רוצה, זה לא, אוקיי. בסוף נגיע לקיבוץ. בגדול, אני רוצה להגיד ככה. לפני כאלפיים שנה, כשהשתמשו בכל מיני חומרים כדי לצבוע, לא הצליחו להגיע לצבע כחול יפה. הוא היה דאוי, הוא היה מסכן כזה, אז לא כל כך השתמשו בו. ולאט לאט, בעיקר באירופה, הצליחו לפתח פיגמנטים בעיקר לאומנות, ושם הפיגמנט הכחול, שהיה יפה. וחלק מהאצולה האירופאית והמלוכה, בעיקר בצרפת, אבל לא רק, רצו גם הם. להיראות כחולים ויפים. עכשיו, אני רוצה לחזור טיפה אחורה ולהגיד שבאומנות, בצפות המאה ה-11-12, התחילו לצייר את מריה עם שמלה או מעיל כחול, מה שלפני כן לא היה. Mm -hmm. ואז זה נעשה צבע שמקושר לקדושה, וגם את השמיים הם התחילו לצבוע גם בכחול. אז כל הקדושה הזו, גם המלוכה והצולה הצרפתית רצו לנכס לעצמם, להיות קרובים למשהו קדוש. אז כבר מהמצב הזה, המעמד של הצבע הכחול עלה. עם השנים, הם המשיכו להשתמש בכחול, היו גם עניינים של מאיפה לה, להביא צבע כחול, היה באירופה, אחר כך גילו את האינדיגו באפריקה ובמקומות אחרו, אחרים, והחומר, האינדיגו, צובה מעולה, וגם אפשר דרכו להגיע לגווני כחול שונים, אפשר כממש, ואפשר פחות, ממצבים האירופאים, הגד, הצליחו פחות להגיע. עכשיו, מה שמאוד חשוב בנושא כחול, זה שבסביבות, <laughs> מאוד בסביבות, 1700, אולי קצת קודם, אולי, בעצם קצת קודם, זה, זה משתנה, אה, הלבוש הגברי עבר מהפך כזה, אני לא יכולה להיכנס לזה כאן. אבל שגברים לאט לאט עזבו את תחום האופנה, והבגדים שלהם נעשו יותר ויותר תקעים. אז כמובן שכחול נכנס למצב הזה. זה לא רק ירוק, הוא סגול ושחור, אלא גם כחול. וכחול הפך לצבע יותר גברי, ובהמשך גם לצבע יותר רומנטי. כשהוא לא כזה כחול תקעה, כחול <עד> לאכול. זה
0: נשמע כמו שני מסלולים כמעט שונים, הגברי והרומנטי, אבל לא בהכרח כך. לא, לא, מה פתאום? אפשר להיות גבר רומנטי, מה זה לא? בהחלט. אין פה שום התנקפות. אוקיי, ועד היום בעצם הכחול הוא עדיין מזוהה, נכון? זה עדיין צבע של בנים, מה שנקרא, בחנויות שעוד עושות את ההפרדה הזו.
4: אה, אבל זה ממש התפתחות מאוחרת. זה רק המאה ה וכנראה רק אחרי מלחמת העולם השנייה, שזה ממש מאוחר. כי תראי, למשל, כשכתבו את עליסה בארץ הפלאות, במאה ה-19, והתחילו לעשות תיאורים ואפילו לצבוע, אז הייתה שמלה שלה כחולה. גם כשדיסני עשו את אליסה בארץ הפלאות, אז הם נכו שמלה כחולה. זה היה מאוד נחשב מתאים לבנות, להפך, אפילו לילד, כן. בקשר לילדים, לא בקשר לגברים. הרבה זמן אדום ורוד זה נחשב יותר עוצמתי, לכן הרבישו אה, ככה בנים, ובנות
0: זה היה חלחל, סגול, דברים כאלה. לא, זה ממש מהפך. Okay. המצב הזה. וכעת בואי נגיע באמת לבגדי הפועל בקיבוץ, שאמרת שבעצם הם היו דומים לבגדים של הפרולטר האירופאי. לגמרי, כן, כן, כן. גם אני רוצה להגיד שזו הסיבה
4: שיש לבגדים האלה כפתורים עם צווארון, שזה לגמרי מיותר. מה צריך את זה? בשביל לעבוד בארץ הקודש. זה מיותר. אבל הם הביאו את זה יחד איתם, גם עם הדברים המיותרים. כן.
0: Okay. Uh, עד היום המצב הזה... Uh, מאוד מזוהה עם מפעל עטה. נכון. מה תוכנית לספר לנו על מפעל עטה? עטה
4: הוקם ב-1934 על ידי האנס מולר מצ'כיה. הוא הגיע לארץ יחד עם המכונות ועם הידע. הוא לא היה היחיד. בשנות ה-30 הגיעו גם הרבה יקים, היו כל מיני, והיו כל מיני דברים כאן, אבל במקרה שלו, הוא הביא איתו את הידע ואת... את ההתמחות הזאת, גם לטבות חוטים וגם להרוג בדים, כל הדברים האלה. ובהתחלה של עטה היו רק ארבע צבעים, הם ניצרו רק ארבע צבעים. לבן, חאקי, שחור וכחול. וזה היה נראה לא מספיק. ואכן הם הפכו לאט לאט גם למלביש הלאומי, וזה הספיק לאנשים.
0: זהו, עד כמה הצמצום הזה בסקלת הצבעים, עד כמה הוא מייצג את כל הערכים של בניין הארץ בתקופה הזו? אני
4: הייתי, רגע רגע, זה לא כל בניין הארץ, אנחנו מדברים בעיקר על הקיבוצים וכל מי שתומך בערכי מפלגת העבודה, עוד לא הייתה בדיוק מפלגה, אבל הערכים האלה, יש לנו עוד אנשים אה, שהיו פה כל ה... אה, התעשייה קצת קצת אנשי אופנה אחרים, הם לא התלבשו ככה, אבל מי שהחזיק אה, בערכים של שוויון, של... אה, בעיקר של שוויון, של שוויון חברתי, של תמיכה חברתית, של הדברים האלה, הם יתרשו ככה. אז זה קיבוצים ואנשים שתמכו בהם, גם בערים.
0: כלומר, ו... הבגדים היו אמורים, כן, לייצג את ערכי השוויון, וגם את כן. ערכי העבודה. כלומר, הבגדים האלה, פשקות... אפשר ללכלך <אח> אותם, נכון? אנחנו נכבס אותם, הכל יהיה בסדר, הצבע שלהם יהיה עמיד, כמו שאמרת?
4: בדיוק, כן. רגע, אני רוצה להגיד שזה שוויון. יחד עם פשטות, הסתפקות במועט, הערכים האלה, האלה. עכשיו יש פה משהו פרדוקסלי, כי מצד אחד הם מאוד הקפידו על הלבוש הזה, ומצד שני אמרו שלבוש זה לא חשוב, אבל בכל זאת זה היה חשוב, כי הם הקפידו על זה.
0: כאילו הא-לבוש, אפשר להגיד שהוא חשוב, וזה כמובן הופך את הלבוש לחשוב כשבפני עצמו. וההתפלגות הזו בין הכחול לבין החאקי הבכירה בקיבוצים, בעיקר ובכלל בגדי הפועלים בכחול, מה? זה התפלג די שווה בשווה. מה
4: עוד שחאקי, לא, אני רוצה להגיד, שהם בדרך כלל לבשו חקי כשהם עבדו בחוץ, כי זה יותר, זה פחות... מחמם בשמש פשוט. נכון. חקיע בעיר, כן. ולעומת זאת, כחול הם uh, השתמשו במפעלים או בפנים, למשל, uh, מי שעבד במוסך של הקיבוץ לבש כחול, למשל. כן. דברים כאלה. כן, נכון מאוד.
0: כן, לא, כן. סבי עבד בנגרייה הרבה, למשל, את זה אני זוכרת. בדיוק, אז הוא לבש בגדים כחולים. נכון. טוב, אני מודה <laughs> לך מאוד, דוקטור שושנה <laughs> מרזל, ראש החוג לספרות, אמנות ומוזיקה במכללה האקדמית צפת. להתראות. להתראות, <laughs> ביי. <laughs> <laughs> עד כאן שלושה שיודעים להיום, במהדורה המיוחדת לרגל יום השידורים, כאן בכאן תרבות, יום שידורים של קיבוץ גלויות. אני זכיתי לחזור קצת לפסוע יחפה במשעולי הקיבוץ, בו חיו סבי וסבתי. והיה לי כיף ומעניין, מקווה שגם לכם. עורכת, אלכס לויקר, מפיקה, תמר בנימין, אל הביצוע, תכנית, דימה קרנצוב, אני שרון קנטו, מאחלת לכם חג שמח ולהתראות.